0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca. Hoje, connosco, temos um atleta de MMA, o primeiro atleta de MMA que temos aqui connosco, uh, Elson Henriques. Ele é instrutor da MMA, é professor de jiu-jitsu também, é um atleta incrível, é advogado. Tem um podcast que se chama Atrás da Grade, não é? E eu vi no teu Insta, no teu Instagram, que também és uh, palhaçador de avós, não é? <risos> Vamos começar por aí, meu. O que é que tu vou a, a fazer essas palhaçadas com os teus avós? Ou então não? A filmar, não é? Porque eu calculo que tu já já fizesse essas cenas uh, com alguma regularidade.
1: Olá, Malta. Obrigado pelo convite. Uh, obrigado, não. Muito
0: bem.
1: Estou aqui com muito gosto. Uh, opa, o palhaçador da voz começou primeiro porque essa palavra eu gosto de inventar palavras às vezes tipo minha coto, não né? Tento também escrevo já agora. Uh, okay. e, e às vezes um tento... um livro também? Yeah, já. Dois, dois. dois, Já publiquei dois. Já dois, já dois. Sim. Okay. Uh, e, os,
0: e os títulos, como é que... É
1: o Poder Paralelo, o primeiro é romance-crime e o segundo é o Jesus Cristo Caluanda. É um okay. romance satírico. Okay. Uh, yeah, e e sabes, onde é que podemos que
0: encontrar à venda?
1: comigo.
0: Contigo? ok, ok. Deixei, então... de, já, já não gosto
1: muito de ser explorado pelas, okay. grandes, pelas grandes indústrias e, e tudo mais, portanto. A, a, o segundo foi a edição de autor 100% custeada por mim, paga e distribuída por mim. Ux. A primeira tive com uma com a editora que, que andou-me a enrolar, prometeu mil e uma coisas e os livros nunca chegaram sequer a estar na plataforma física, por isso é que eu preferi, o dinheiro que investi no primeiro, investi no segundo e tratar tudo o resto. Uhum. É, e correu até, até melhor e foi uma experiência fantástica.
0: Mesmo fixe, mano. Yeah. então, E o palhaçador da voz? Yeah.
1: Eu, eu Sabes que eu, eu em Angola, eu nasci em Angola, que, uh, vivia com os meus pais e os meus avós, é, numa vivenda, vivíamos todos porque não havia muita cultura de, de, de rapidamente conseguir casa, estás a ver? A cultura africana é muito essa: pá, mais um filho, olha, fica aqui onde comem <risos> três, comem quatro. É. E, e cresci sempre com eles. Os meus avós são os meus segundos pais. Em Luanda. Em Luanda. Yeah. Depois, quando vim cá para Portugal, eles vieram no ano seguinte. Eh, os meus avós, os meus pais estão lá ainda. E, 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 e às vezes, naquele confronto de, de, eu ser, de eu ser jovem, de ser adolescente, eh, dizia uma palavra errada ou oh, isso, estás a ver? E sentia mal para caraças. E eu disse: eu tenho que arranjar uma forma de não os ofender com as minhas. Às vezes, quando fico mal e comecei a brincar, a fingir que era brincar em algumas coisas, e eles reagiam bem a minha avó vinha para me bater, meio a gozar mas batia-me com força <risos> e eu para me brincadeira e o meu avô começou a entrar nessa também, eu disse caramba, isso é a forma correta de, de brincar com eles e foi ficando, foi ficando, depois gravei uma vez para mandar para um grupo da família e disse, deixa lá publicar essa brincadeira. Gravei outras e outras. Fui gravando e fui publicando.
0: Aí e
2: ficou... yeah. é <risos> é, é Abusos, mano. Yeah. Ah, e o teu avô é mesmo.
1: <risos> <risos> Sabes que eles agora têm uns que gostam mais do avô, outros que gostam mais da avó. Yeah. Agora do Elson já ninguém gosta. <risos> Esquece. Equipe, já. Esquece. Eu às vezes publico uma foto minha e o pessoal vai, pá não queremos saber disso, meu. Põe lá vídeos de seus avós. <risos> e yeah,
0: aí eu vou, vou mantendo. Olha, e tu, tiveste recentemente um combate, não é? Yeah, em tia. Espanha. Teve, mas Estás com a cara limpinha, estás fixe, não é? Como é que é. correu? Conta aí. Mas não, Bom, ficar sem um olho,
2: não ficar sem um olho foi uma sorte. Já foi uma sorte. Já, mas... ah, é, é. Já que é uma coisa recente, eu tenho uma carreira de perguntas para te fazer, porque faz, apesar faz, de lidar faz. contigo com alguma regularidade e, e conhecer há muita coisa que eu gostava de saber sobre ti que hoje vamos fazer aqui algumas perguntas. Mas isto como foi um acontecimento, agora no último mês, acho que é importante falarmos sobre isso. O Elson teve um combate de MMA em Espanha e eu, por acaso, não vi o combate todo, mas vi-lhe dois momentos que aquilo é, é vergonhoso para o desporto, sendo uma organização grande. E Tenho tu eras muita... o campeão.
0: Em Já, era Exato. o campeão. campeão. Sim,
2: que, isso é, que isso é uma coisa que também tem que ter peso, uhum. que é o campeão em título, e pá, desde tu tares a encaixar uma guilhotina que vai nitidamente finalizar o combate e o atleta, o teu adversário, espetar-te os dedos nos olhos aos olhos de toda a gente mas só é uma técnica do Bruce Lee não é? <risos> é.
1: É. é válida só, não é válido no
2: MMA. só no MMA é que não né? então, depois mais tarde tu estás de uma forma inteligente com a mão no chão a fazer os três apoios e ele dar-te uma joelhada na cabeça que é completamente Outra ilegal é legal, Pá, dois acontecimentos num combate em que tu estás por cima e se ser dessa forma e a atitude do árbitro perante esses, essas situações foi muito mau, antes de mais explica-nos como é que tu te sentiste
1: Epa, sabes que eu, eu, eu não gosto muito de fazer o papel de vítima e, 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 e não sabia como, como reagir. Eu disse, eu tenho que reclamar. Porque eu estava eu, eu super consciente, também a experiência de anos a ver? Logo, no, no, assim que encaixei a guilhotina, falou nos primeiros 30 segundos. 30 segundos, 40 segundos. Fui para cima dele, ataquei muito em pelo, tentou derrubar muito rápido, bateu na parede, tentou, tentou. E eu disse, já que estás aqui na, na Singalega, a tentar a projeção numa perna, encaixei a guilhotina bem encaixadinha, fiquei aqui vi o meu bíceps a fazer um desenho bonito por cima do, do, da nuca dele fechei melhor e, e, e consegui ele estava quase a bater, eu sentia roncar já, e ele foi naquela tentativa desesperada, pôs-me o dedo no olho e eu vi a mão dele a vir, eu vi caralho, filho da mãe, e o dedo veio veio para o olho, um dos dedos, outro dedo e eu ah! gritei para o árbitro ver para o árbitro gritar e dizer-lhe para tirar a mão tira-lhe a mão ou qualquer coisa ou puxar a mão dele da minha cara nunca para mandar parar e o árbitro chega e interrompe okay. manda-me soltar a posição e dá-me tempo para recuperar e eu, não, não, não. Ah, e depois de eu soltar a posição ele veio uma ou duas, mas isso não me deu nada, como é óbvio. É, e eu fiquei indignado. eu, cara, não, tens que acabar a luta. Não me dá. Se tu interrompeste a, 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 uma posição encaixada, acabou a luta. É óbvio que eu não queria ganhar daquela forma, mas se ele não interrompesse, ele tinha que bater ou dormir. Estás claro. a ver? A posição estava encaixada. O árbitro
2: não podia interromper uma, um combate que já ia, que ia acabar no é. segundo a seguir. É. 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 é que mesmo que ele não batesse, ficava a dormir. É. Não há hipótese. E e só... Ao, ao João, eu
0: sei que há a regra de... Uh, uh, se a joelhada, portanto, se, se o, o atleta que o varco com o joelho disser que não está em condições de regressar, a luta terminal aí certo? Sim. Mas... em relação a essa situação do dedo do Olho, isso nem quer dizer, isso nem existe, não é? Não,
1: ou, nem como... existe, não é hipótese. O árbitro
0: ou o árbitro. Uh, se ele conseguisse
1: soltar a posição por ter-me posto o dedo no olho o árbitro tinha que lhe descontar um ponto se ele não soltasse a posição o árbitro não podia interromper porque assim beneficia o infrator é. mesmo que fosse para lhe descontar um ponto não podia interromper porque vai me prejudicar porque claro. ele ia ficar, ele ia claro, ficar. Ia ia ficar ali acabou, é, é. Co é como no judo sei lá tu, a, a um uh, se tu vais dar um ipon e o árbitro manda parar no meio da técnica porque o outro fez uma técnica ilegal e o ipon não vale que tu dás no judo fica sempre prejudicado, fica sempre beneficiado o infrator, não claro. né? Não se faz isto, o, o, o IPOM não, não, não aconteceu, aí sim, eh, tira-se o ponto o infrator. E o joelho, o joelho no, no, no... na, na, na cabeça na,
2: enquanto estás com os três apoios, com os três é?
1: apoios houve uma <coughs> alguns em 2017 eh, mandaram que fosse quatro apoios, mas depois em 2020 mandaram que fosse três apoios novamente e são três apoios ainda. Tanto
0: que o Pitariano, que o Sterling foi assim que acabou a pergunta. É, mas a
1: dele acho que, acho que tinha mais do que três, porque ele estava com joelhos, pés e acho que estava com o rabo no chão é. também. Okay. Portanto, a dele é super pacífica, mas é exatamente a mesma coisa. Não são três, são quatro, mas é exatamente a mesma coisa. O árbitro tem que interromper. Eu levo a joelhada, levantei-me, comecei a reclamar. A dizer, não, 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 virar-me, e o árbitro não mandou parar, não interrompeu, continuou a ganhar eu fechei-me e o árbitro interrompeu a luta e deu-lhe a vitória pá no lugar dele eu sentir-me não campeão e tentaria abdicar da, da, da vitória. E depois eu fiz uma reclamação formal: o evento, o evento teve bem, não foi culpa do evento, o evento não podia fazer nada. Eles não, não, não fazem parte Mas, da arbitragem.
2: Desculpa, desculpa estar a interromper. Isto mancha a imagem do evento, sim.
1: Acaba por manchar e um evento que está a crescer,
2: como é o caso da Strikers da Champions e, Championship, pá.
1: Sim, razão pela qual eu acho que apesar de eles terem estado bem comigo, terem aceito a minha reclamação, terem feito chegar a reclamação à, à entidade competente, deviam fazer mais pressão e deviam continuar a pressionar, porque eles são, são os últimos
0: interessados na imparcialidade, nem, nem que seja no... no... Ou seja, na cena de vai haver outra luta entre os dois. Não, mas isso, é... isso, não é? isso, tipo... eles... isso o evento quer.
1: Pronto. Mas o evento, independentemente do resultado, ia tentar fazer isso. Porque a luta ficou polémica, foi uma boa luta. Portanto, para eles é vendável essa luta novamente. Boa, boa. Agora, para mim não é vendável eu ficar com uma derrota e ele ficar com uma vitória. Porque claro. a Federação Espanhola disse, fizemos uma contestação. Fiz uma contestação, bem feitinha, tudo. Traduzi aquela brincadeira porque os espanhóis também gostam de ser ignorantes. Não perceber nada sem ser a língua deles traduzido, mandei eh, eles aceitaram tudo todas as reclamações mas a regra é que não podemos alterar o, o, o resultado eu disse, está bem, mas a regra também já foi, já foi transgredida por um dos vossos portanto, abram um procedente yeah. e alterem o resultado, ah. que era o certo a fazer Sim,
2: até numa grande organização como foi o One, o One Championship no Petrosen contra o Petros Moracote não foi um combate de MMA, foi um combate de, de regras K1, e eles deram vitória ao Petrosen e Posteri uh, Posterior. Exatamente, posteriormente uh, uh, anularam a decisão yeah. e deram um no contest e voltaram a repetir o combate. E já e há casos. E de... houve mais
1: uma da MMA também, do Eddie Alvarez, que, que também foi desclassificado por bater na nuca, mas depois eles fizeram a reclamação a dizer que não foi intencional e, fiz, e deram um no contest. Yeah. Portanto, grandes organizações não têm essa, isso por regra, mas quando é luz têm de ser justos. Obviamente, o mais justo claro. é abrir um precedente e claro. dizer olha, a regra não permite mais nesse tipo de situações, tem de se fazer. Mas espanhóis são. Eu sabia que os pontos não ia ganhar portanto eu estava tranquilo para finalizar ou nocautear, mas <risos> era preciso que me deixassem pelo menos, né? Foi. é?
2: assim, Lutar, fazer uma carreira de lutas no estrangeiro tem muita coisa boa e eu posso dizer por experiência própria talvez não é? Talvez é bem mais de metade dos meus combates foram no estrangeiro E é uma coisa que eu não só me orgulho Mas que me deu muito prazer e muita experiência Tanto enquanto atleta como enquanto pessoa Mas tem muitas desvantagens também é. a, desvan a desvantagem é que tu já sabes Mesmo que tu ganhes, mas ganhas por um bocadinho Vais perder é. <risos> Ou seja,
0: já entras a perder É, exatamente é Porque, porque na, na
2: realidade aquilo é És tu contra o atleta e contra os árbitros Não, não és só tu contra o atleta não, E não contra os juízes
0: não é só os árbitros, Sim, árbitro não é o árbitro em cima do ringue. É o juiz que está a juizar.
2: Pronto, quando digo árbitros, yeah. é uma é linguagem mais leiga para, para, yeah. para toda a gente entender. Yeah. Uh, porque o, o que o Patinho está a dizer é o juiz é quem está a dar a pontuação do combate, o árbitro é quem está em cima do, do ringue. Yeah. É, é já és tu contra, contra mais estudo, do que o teu adversário. Yeah. E, e é dá-te aquele prazer quando tu ganhas mesmo, porque tu sabes aí ganha aí, ganha aí mesmo. Mas em combates profissionais em que temos dois atletas de grande nível é normal que os combates sejam equilibrados. Yeah. E se tu ganhas, e se o combate até foi equilibrado, mas tu ganhas por um bocadinho só, dificilmente te vão dar a vitória. Vais perder contra os árbitros nesse caso. Sim. E tu foi um desses casos. Isso só agora. acontece sim, sim. mesmo
0: com atletas, e mesmo com organizações, mesmo top, 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 é que não acontece isso, não é? E mesmo assim... É? Às vezes acontece, é, é claro. claro. Uma, uma, grande casa, organização,
2: uma grande organização de kickboxing, até há uns anos atrás, que talvez nos últimos 5, 6 anos, perdeu aqui um bocadinho de nome, que era o Nuno, Uh, tu já sabias, o era uma organização chinesa, que se fosse lutar contra o um atleta chinês,
0: Entrabas tinhas
2: mesmo que fazer a diferença para poderes ganhar. Uhum. E era uma grande organização, das que pagava melhores cachês, das que tinha mais visibilidade, por isso, mesmo nas grandes organizações, acaba por ser complicado quando tu não és o atleta é da casa.
0: é mas nas cenas não serem justas, não é? É só justiça, mano. É só isso. Olha, eu até
1: admito eu até admito que tu vais lutar fora. Em caso de dúvida, dá-se para o da casa. Admito isso. Admito. Pá, como em caso de dúvida, dá-se para o campeão, por exemplo. Claro. É, pá admito, é uma dúvida estás ali no 10-10 faz 10, favorecer a pessoa com quem tem, tens mais empatia eu mesmo que nós em casa, se eu vir o Diogo lutar contra o Diogo feio né? <risos> e, e se eu me identificar mais com o Diogo Bonito, para mim, a minha tendência, porque eu crio mais empatia com o Diogo Bonito é que o Diogo Bonito ganhou o Diogo feio uhum. é, mas isto é em caso de dúvida, naquela dúvida extrema, porra, agora fora isso, pá, vamos ser justos vamos tentar ser imparciais o outro ganhou,
0: ganhou, perdeu, perdeu e... E quando, e quando é que apareceu o, o, o amor aí pelos esportes de combate? Foi em Luanda? Foi cá já? Tu depois vieste viver para cá? Sim. sim. Quando? É, com 16 anos. 16? Era miúdo. E como é que foi a infância em Luanda? Só
1: para... Epa, era lutar na rua todos os dias <risos> e yeah, adorava, adorava. Eu, eu, é engraçado que hoje sei algumas projeções de judo, mas aprendi todas a brincar de luta na rua. Yeah. Yeah.
0: Por acaso é uma das cenas que o pessoal fala bem no jiu-jitsu, o pessoal, os angolanos, yeah, mano, os gajos, é. mano, tipo a dar queda, só aquele é varrimento. Pá, hoje tem <risos> Tem esse
1: varrimento e tem uma que eu chamo, eu até chamo a angolana quase a gozar, que é que é o. É, epa, a projeção certa é, é, é mesmo isso que estás a fazer. É tipo o Ipon, tipo o Iponcionaguei, acho que é o, o nome certo. Eu nem sei o nome certo e específico. <risos> às vezes estou a dar uma aula e penso, acho que nome é que eu vou dizer. Mas eu não sei <risos> o nome da projeção, mas até sei fazer bem, estás a ver? E sei explicar, mais do que fazer bem, às vezes saber explicar. E não sei o nome, mas aprendi pá, pelo menos 4 ou 5 técnicas e projeções de judo fácil e bem. E todas aprendidas a brincar na rua A brincar e, e eu vi que eu queria ser lutador nessa altura Eu gostava de lutar A coisa que me dava mais prazer era lutar na rua <risos> yeah, E era Mas... boa lutar a brincar Olha, estamos aqui a gravar um bocadinho Olha, bora para ali <risos> brincar E yeah. <risos> yeah. então, quanto, quanto um primo que eu tenho de infância Sempre que vou lá a mãe dele mandava-lhe, ele morava três ou quatro casas ao lado A mãe dele mandava-lhe Olha, vai ali a, 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 a Teresa buscar sal Que é a casa da minha avó Ele ia pedir sal, porque nós vizinhos éramos bué ligados né? Ele ia pedir sal e ele entrava e dizia espera, espera, já vai, vamos ainda lutar um bocadinho <risos> <risos> e, e lutávamos e coisa e ele ia buscar sal Depois aí, yeah.
2: Então está no sangue mesmo yeah, yeah,
1: Era uma coisa bué, bué fantástica Eu adorava, até porque a, 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 a treinar eu gosto muito de me divertir Se eu estiver a treinar para lutar Eu já não me divirto tanto Começa a ficar chato.
2: É, é, Começa claro. a ser chato. Porque tens uma pressão diferente, yeah. já perdes. A... É engraçado, eu também me gosto de divertir bastante a treinar e compreendo aquilo que estás a dizer, mas eu gosto mesmo muito, muito da sensação da yeah. preparação para a competição e da competição em si. Acho que é a cena como acaba por gostar mais. Mas é engraçado, então tu cresceste e sem saber porquê gostavas de... yeah,
1: sem saber porquê, pá, filmes de Van Damme eu acho claro. que vocês também devem ter claro. passado por isso né Tens filmes de Van Damme eu, eu, eu. É, 27, 27. <risos> mais, mais, mais um bocadinho <risos> já depois dos 30 é, é, é. 37 37? já,
0: yeah. yeah, acho que é a minha idade mas é, eu tenho yeah. 36 yeah.
1: Yeah. Então, filmes ponhei, de Van Damme, os do Van Damme os fil... todos os filmes de luta yeah. 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 Isto, é, isto era fantástico ser um gajo desse era, era o sonho de qualquer puto meu não sei se o Diogo ainda apanhou sim, os filmes, apanhei, não, apanhei ainda apanhei, então, apanhas, cresci
2: não? a ver os filmes do Van Damme yeah, meu, todo, yeah. toda
1: a gente quis lutar kickbox <risos> claro. por causa do Van Damme yeah. Yeah. ou kickbox, ou karatê e assim. tu começaste
2: depois, mais tarde no, foi mesmo no kickboxing não foi sim, 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 sim. Eu, eu, e foi eu, quando vieste para Portugal ou foi em, eu, em não,
1: eu comecei a treinar capoeira em Luanda eu tentei, eu tentei treinar depois, os meus pais não me deixavam achavam que eu ia ficar violento passa esse gajo a lutar na rua sem treinar não sabiam que seria o oposto, né? eu sinto que hoje é o oposto. Claro. Mas pronto, fui experimentar caracteres escondidas, mas era aquela coisa de abrir, eu não tenho muita elasticidade, era uma tortura dos diabos. Pá, fui-me embora. Experimentei. E... Depois fui para a capoeira, treinava o ok Ken Patins todos os dias.
2: a o Treinava o
1: ok ok e jogava bem para caralho, Treinei uns dois <risos> a três anos, yeah. já, já era bom mesmo, achava que era bom. Em é um clube. <risos> Era em Luanda, era em Luanda no, na banca. Okay. Acho que era o melhor clube de juvenis. E aproveitei a transição, mudança de ano, e eu disse, treino só três vezes por semana o okay, que patins e as duas vezes por semana treino capoeira. E comecei a treinar capoeiras escondidas. E na capoeira eu gostei, adorei aquela brincadeira toda da, da luta. Depois vim para cá, deixei o que okay, patins, comecei a treinar futebol porque Pá, achava o pessoal aqui todo que eu conheci na altura eu eu jogava, jogava todo futebol. Eu disse: pá, vou experimentar. Eu não jogava nada, mas corria bué, <risos> <risos> fui por uma equipa que não tinha assim muito, muito relevo e eu corria mais que todos, era um monstro a correr. Eu, cara essa final é fixe. <risos> <risos> Passavam por todos a correr, chegava em frente à baliza, pum, chutava para fora. <risos> mas tinha tipo mais cinco oportunidades por jogo, marcava um gol por jogo em cinco oportunidades pela lá okay. a minha interessa. eficácia. É, não <risos> não mas
2: marcava é, um às vezes
1: perdíamos três ou e eu era o melhor jogador da minha equipa, falhava assim com oportunidades, mas sempre que tinha oportunidade, e fui, e fui experimentar Muay Thai, adorei é, e estava com esse instinto da capoeira. E o meu professor de Muay Thai disse: não, te, não, não tires a capoeira do teu jogo, mas guarda um bocado, ah. que isto é diferente e a forma de fazer e executar é diferente. Eu apaixonei-me, mas depois não encontrei Muay Thai. Houve uma altura que eu disse: Pá, Não quero saber mais de futebol, eu quero mesmo lutar. Tu eu quando... fui para o kickbox. E quando
2: vieste para Portugal, foste, foste viver para onde?
1: Para o Laranjeiro é o Laranjeiro e começaste yeah. a treinar lá? Comecei a treinar lá, ok. Yeah. Com quem? Mas
2: vamos aqui. Desculpa, só que eu acho que é importante saber como é que foi que tu com 16 anos. Vires de Angola para Portugal, como é que lidaste com isso? Tendo os teus amigos lá, jogavas ao que para lá, treinavas yeah. Cap... Yeah. como é que foi isso? Tu até enquanto adolescente, a adaptação toda
1: eu acho que até acho, acho que me adaptei rápido demais. Até. Uh e afinei logo muito a pronúncia o sotaque Sim. mudou bué. E, e eu depois fiz o inverso tentei resgatar um pouco da, da minha identidade angolana porque adaptei muito rápido, não tive contato com angolanos. tinha os tios já estavam aqui há alguns anos foi com ah. eles que eu fiquei a viver no primeiro ano eu só tinha contato na escola e depois com o pessoal que eu treinava futebol Estás a ver? Uh, passado um ou dois anos conheci o Arthur que é, que é meu parceiro na Reborn e depois conheci mais dois ou três amigos todos eles com muito cariz angolano eu fui resgatando um pouco da angolanidade se assim se pode dizer, que tinha, e juntei depois
2: esses dois mundos. Ah, tu quando vieste o Portugal, o Mantorras, o Artur yeah. já cá estava.
1: Eu acho que ele veio mais ou menos na mesma altura que eu, eu não o conhecia, conheci-o tipo um ano, dois depois. Ok, ok,
0: engraçado. E, e yeah. ele também era do Wanda? É Wanda? Também era do Wanda. É, ok, yeah. mas Wanda é da grande, né? Yeah. So, <risos> Wanda, Wanda é maior que Lisboa. Mas... Yeah, 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 yeah. Yeah. E depois, ok, Laranjeiro, e começas a treinar o quê e onde? Comecei a treinar futebol. E, depois, e quando é que voltaste, tipo, artes marciais? Tipo, luta? Uh,
1: três anos depois.
0: Ok. Dois, três anos
1: depois. alguns Porque eu sempre quis fazer. E fartei-me de futebol. e disse, pá eu não vou ao lado nenhum com esta brincadeira. Vamos ser sinceros. Até corro bem. E corria mesmo bem. Eu acho que sou... Corro mesmo. Uh, tenho muita... Não sou tão rápido, mas tenho muita velocidade. Consigo fazer, Consigo fazer bons timings a correr. E porque também ia sempre a brincar, ia competindo com gás que eram do atletismo e eu conseguia estar sempre lá à frente. Uh, isso era a minha vantagem no futebol, mas depois tecnicamente eu via, pá, o pessoal jogava bem, tinha grandes toques de bola e eu nada, queria fazer uma finta, meu Deus, baralhava-me tudo, era só brutalidade e corrida. <risos> <risos> yeah. E disse, epá, vou é para a luta, e na luta identifiquei-me, disse, epá, eu aqui aprendo as coisas, aqui aprendo a técnica e gosto do, 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 deste, deste núcleo e é fixe saber lutar. Eu fiz estar aqui no maio e foi mais ou menos aí aos 19 comecei a treinar. No Laranjeiro também tinha tinha lá uma equipa de kickboxing, comecei a treinar. E curioso que havia lá um ou dois seguranças a treinar. E eu disse, Cara, vocês treinei com eles e vi que até aguentava com eles. Eu disse, Ah, se calhar posso ser segurança também. <risos> e, e foste de segurança? Fui também, durante alguns anos também. Era sempre mais pequeno, mas também não sempre entres, preparado. Né? <risos> e que, já agora, se, se não te importaste de falar,
2: com quem é que começaste a ser, de, com quem é que começaste a treinar e, e tu competiste kickboxing ainda? Sim, sim. Competiste. quem era outro teu treinador? Comecei
1: com Nelson Antunes, que era aluno do Paulo Lourenço. O Paulo Lourenço foi um gajo que ainda. Jogou o capão no primeiro capão que eu vou ficar em Portugal. Sim, 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 o Paulo sim, sim. Lourenço ainda lutou, ele já estava em fim de carreira, mas ainda fez aquela luta. Eu treinava com o Nelson, que era um aluno dele que dava aulas lá num ginásio no Laranjeiro, e fiz, fiz, ainda, ainda fiz algumas lutas aí umas 15 outras assim, lutas que. Kick... Ah, ainda ganhar. fiz ainda fiz é, pá, porque como eu já já tinha uma, uma boa capacidade atlética e de vez em quando fazia um rotativo outro da capoeira que eram muito improváveis sim, no kickbox estás a ver conseguia adaptar bem o jogo e, e sentia-me bem à vontade e era tervido também era atrevido de uma forma geral não tinha medo <risos> gostava bem dessa sensação que tu tens né é, de, de querer lutar, de querer estar e era uma fantasia, eu lutava na rua às vou lutar aqui depois sai, às vezes as pessoas dizerem gostei de te ver lutar, Pá, isso é tudo que eu quero ainda, pago, ainda pago. não, na altura não pagava, não pagava nada ainda não, não não ah, não então, assim. fiz algumas de semi-profissional mas era, era tipo, olha vendes bilhetes, damos yeah. dois euros. e yeah. eu que não tinha amigos aqui, quem é que eu vou vender bilhetes meu Deus do
2: céu todos começámos assim
1: Ei, mas pronto, olha, eu queria era lutar
2: Fez parte da experiência. Yeah, yeah, I adore, I adore e
1: depois a começaste noite. a trabalhar à noite, então? E depois comecei a trabalhar à e noite. E como é, é que
2: é. eu não, não trabalhei à noite como vocês? Nunca trabalhei numa dosteca, tra trabalhei num bar para aí durante um ano e tal, uh, que entrava às 10 e às 2, 3 da manhã. Yeah. E também foi uma experiência que até me ensinou algumas coisas. Tu sentes que isso trouxe alguma coisa positiva para a tua vida de aprendizagem? O trabalhar à noite? Ou achas Sim, que Sim, trouxe, só...
1: trouxe. Eu posso dizer que o Poder Paralelo, o primeiro livro que eu escrevi, e já estou a escrever a, a segunda parte desse livro, foi todo de grande parte da experiência que eu, que, eu, que eu tive à noite. Eu trabalhei à noite ainda há uns, sei lá, uns oito anos para aí. Ah, trabalhei tra durante muito, muito tempo. tempo muito, muito tempo, tempo. Yeah. Um, Aprendi muito na noite, em termos de relações humanas, eu, eu era muito tímido também, era canhado. Uh, aprendi muito a lidar com as pessoas aprendi muito sobre droga aprendi muito sobre, sobre armas sobre bandidagem uh, aprendi muito sobre afrontar pessoas, saber que <risos> basta mostrar que és forte que metade das pessoas vai te temer aprendi a diferença entre respeito e medo Pá, o pessoal tem de ser o pessoal geralmente não é respeitado à noite. Os que têm mais moral são temidos. Não há, não há conversa de respeito. Depois de alguns copos o respeito deixa de existir. Só sobre o medo. E as pessoas que tiverem medo, mesmo sem sentem medo. E, e esse, essa linha tênue, que às vezes não se consegue definir, literalmente, só se encontra na noite e consegue-se perceber na noite noutros sítios, não se consegue perceber. Aprendi muito sobre isso. Aprendi muito sobre mulheres também. Nada <risos> a ver contigo, babes.
2: <risos> mas, mas eu preciso que seja uma, uma coisa que só quem passa por aquilo é que é que consegue compreender. E eu nunca passei por isso, mas tenho a, a sorte de ter lidado com várias pessoas que trabalharam muito à noite e eles vão-me contando as suas experiências. E eu yeah. vou tentando aprender com aquilo, mas tendo a noção que mesmo que eu queira explicar a alguém que nunca subiu a um ringue como é que é subir a um ringue viver essa vida deve ser uma, uma coisa diferente. E de repente és advogado. Como é que isso é possível? <risos> yeah, 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 estranho, <risos> não é?
1: Mas isso, isso é um mérito todo da minha família. Eu, 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 eu acho que sempre que penso nisso a, a, ao fundo, uh, choro, vêm uhum. lágrimas aos olhos. Porque eu sou muito propenso, uh, gosto de treinar, gosto de lutar. E no meio da noite, as tantas... Uh, Posso falar disso abertamente, eu, eu comecei a treinar jiu-jitsu na altura de Sandro Bala, né? uhum. e não é bem como se pintava que aquilo era um grupo de bandidos e tudo mais, Epá, havia mais de 300 pessoas a treinar jiu-jitsu naquela altura, tu se calhar sabes melhor que eu, uhum. <risos> ou tens noção, né? uh, havia, pá, eram 300 e tal pessoas a treinar, uns de, outras, de outros professores uh, criados pelo Sandro Bala, mas depois encontravam-se lá durante a semana e nos campeonatos, uh, é óbvio que vai muita gente que só quer confusão, mas vai muita gente boa e havia tudo. E o que é que tu vais fazer nos, nos fins de semana? Se não estás a trabalhar, vais sair e vais estar onde estão os teus amigos. Pá, e estávamos em todas as discotecas e chegou uma altura que o pessoal queria alunos de Sandro Bala nas discotecas. Eles iam lá aos treinos, gajo da, da, do, do Algarve, do, do Porto por acaso nunca vi, se, se foram não não sou, mas do Algarve, de não sei quanto iam pedir seguranças. Pá, eu quero o pessoal de Sandro Bala, mas por favor levem as camisolas a dizer Sandro Bala, time. E, ah, e, e dava mesmo um efeito dissuador de confusão. É óbvio que depois, quando as confusões existem, porque elas existem e acontecem, na altura a eh, noite era um pouco mais violenta, não era, não era mais violenta, havia mais confusão, mas menos armas do que hoje. Não se via mortes, como se vê hoje, mas havia muito mais briga durante a noite. Uhum. Pá, e o pessoal de Sandro Bala, se tu pagas a um e estão lá dez, vão-se divertir Maravilha. qualquer patrão ah, quer ter dez pitbullzinhos lá, estás a ver, e nós, treinávamos não havia competição, o que é que queríamos fazer? preparados <risos> para brigar claro. estás a ver? e acontecia muito isso e acabávamos por lutar muito à noite envolvermos envolver nos em confusões na maior parte das vezes também diga-se a da verdade, com razão mas muitas vezes sem razão uhum. Porque depois as tantas, estás a olhar para mim estás a olhar para mim, pronto, começa a confusão e tu as tantas vezes porque nem tens tanta confiança, mas tens 10 contigo, oh, bebê, Boa. é agora. <risos> Estás a ver? Epá. E,
2: e isso essa... era quase aquele... É o efeito de te sentir... É o egg, as costas yeah. quentes, yeah. epá, estou yeah. ali... Acho...
1: Yeah. Isso mexe com qualquer pessoa. Mexe, yeah. Acredito. Mesmo.
2: Por muito bom mexe. que tu sejas enquanto pessoa, por muito bons valores que tenhas, envolvido num ambiente assim, com, dessa maneira... Há umas pessoas que se deixam mais influenciar por isso, outras menos, mas acabas sempre por sofrer ali um pouco de influência. Sim,
1: não, não, não tens como fugir. E eu, eu disse isso no seguimento de, de a minha família nunca, os meus pais e os meus avós nunca me deixaram parar de estudar. Eu à noite às tantas até estava confortável ia tendo um trabalho ou outro mas eles diziam, não, não, continua a estudar. Eu estava a estudar em engenharia, vê só. Entrei na faculdade, estava a estudar engenharia, mas desde puto também é todo, tudo feelings de puto. Desde puto que eu queria ser advogado. Vi um filme qualquer e gostei, não sei quanto, e queria ser advogado, tudo pelos filmes. Uhum. É, e estava ali meio confuso, e estudando, porque tinha que estudar, e pá, se eu for engenheiro é fixe, diga isso às minhas olha, sou engenheiro, e agora? Agora faço o <risos> que eu quiser. Yeah. Mas, pá, não me via trabalhar nisso. E, as tantas, decidi mudar para direito, que era, o que, eu, que era o que eu sempre quis. Sempre fui bom aluno a português, filosofia, tudo que envolvesse letras, eu era bom aluno, sem estudar em matemática, sem estudar, era péssimo. Fogo. Aquilo era ter zeros e pôr um 10 à frente. Fogo que era complicado. Mas filosofias, português, tudo que fosse letras, era boé bom. Era boé bom, não. Não estudava, mas para não estudar, eu acho que até era Então porquê é que foste da... para a
2: engenharia, em vez de ir para direito?
1: Estava perdido, estava perdido. E, e, e imagina, com tanta desilusão académica, é, tu manteste a estudar Pô, foi 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 força dos meus pais e dos meus avós e que me suportaram e houve um ano que eu disse, fui fui falar com os meus pais e disse, pá, eu eu quero parar de trabalhar à noite, mas à noite dá-me dinheiro para pagar a faculdade será que se eu parar daqui a dois anos consigo, consigo vou tendo alguns trabalhos mas não quero estar à noite a 100% meus pais disseram, -me, pá, se em dois anos acabares a gente está aqui para ti e vamos te ajudar e não sei quantos e eu dediquei-me a fundo tinha cadeiras em atraso e tudo mais, direito, não sei o que, dediquei-me a fundo e em dois anos acabei o curso de direito, e eles estiveram lá para mim sempre, é, é pá, é claro que eu ia trabalhando, né, aquele orgulho, mas já não já não era aquela dedicação, já já trabalhava quando insistiam, e foi a altura que eu ganhei mais dinheiro à noite, porque eu dizia que não, olha Elson, precisamos de ti aqui, não não quero, pá, não te damos 100, damos 150, pá, não sei, nem, nem sei se por 200 vou, mas ali aquilo a picar-me, né? Claro. Fogo. Nem sei se produ... Às tantas via que era o pessoal que era meu amigo que estava lá a trabalhar, se tivessem algum problema eu ia lá ajudá-los. Disse, é pá, porquê que não? Hum, vou é. logo lá de uma vez, olha. Hum, já <risos> estou, ainda vou... recebo. <risos> yeah, e ah, tal a ver? E, e fora, alturas já tive menos confusão, sítios bem tranquilos, enquanto estava a acabar os estudos, e, e a partir daí foquei-me a 100% e disse, é pá, se calhar, e via muito brilho na advocacia e continuo a, a ver até hoje, sou apaixonado. Exércitos? Sim, sim dizer uhum. sou, sou super apaixonado Eu acho que amanhã por acaso tem um mega processo Estava a dizer o Diogo, deve estar o dia todo no tribunal E sei que há advogados que o dia todo ficam Tipo, é isto aqui é o dia todo Para mim é fantástico Fantástico, está lá a apanhar aquelas checas Olhar para o juiz E uhum. coisa, eu fico ali divertidíssimo
2: <risos> <risos> É a mesma coisa que gostas então é, Gosto, gosto e, mesmo Então viste tu primeiro foste para a engenharia E só depois mais tarde é que mudaste para, para direito. Quando é que decidiste fazer essa transição? Estavas a trabalhar à noite, ok? E será que a tua vida da noite te influenciou a ir para o direito? Ou...
1: Olha, sabes que essa pergunta é espetacular. Eu não sei. Mas agora que perguntaste... Só porque bem ou mal... E há, e e Estás a ver. É uma boa pergunta. Eu acho, eu acho que não, sinceramente. Tenho conhecimento direto de muitas situações, né? Uh, mas acho que não. Acho yeah. que não. Foi, foi mesmo uma coisa que eu queria. Há membro é da pessoa que trabalhou na noite que tirou o curso direto Claro, eles sabem claro. tudo sobre ofensa. Olha, eles o, é o que é que é ofensa da integridade física, extorsão. Mais. Há crimes que sabem logo depois. Porto de arma. Há uns 4 ou 5 que yeah. eles sabem. Receitação. Receitação, alguns não sabem. Yeah. É, ou fingem que não sabem. Yeah. Porque a receitação é, é. Tu o, roubas -te o telefone, passas a outra pessoa, a outra pessoa sabe que tu roubaste, compra-te a 50 euros e fica com o telefone. Isso yeah. assim, é um crime de receitação. Uhum. É, pá, o pessoal tem mais ou menos noção, mas alguns não sabem. Porto de arma é fácil saber. Né? <risos> tens aí alguma coisa, tens aí, olhos. Mas sabes que é bem engraçado? Hoje já não se vê tanto, mas antigamente pelo menos um segurança estava armado. Uhum. E, e isso era a melhor forma de trabalhar porque tinha grupos que iam para a escoteca invadir. Imagina que é um grupo que o patrão diz, olha, eu não quero aquelas pessoas aqui, eu não quero pessoas eh, que não se vistam da forma que nós queremos, com sapatos ou com calças ou assim assado e cozido. E tu a fazer o trabalho, porque o patrão não queria esse tipo de pessoas, se não o fizesse, iam-te despedir. Portanto, não podias deixar entrar essas claro. pessoas. O quê? Não vais me deixar entrar? Então, espera aí, ia chamar 10 ou 15 manos e dos 10 ou 15 mandos hum. vinha um outro armado sempre, se tu não tivesse uma arma contigo ou alguém armado, tu fugias o pessoal claro. fugia, e eu vi seguranças a fugir, vi seguranças a desligar o rádio bombadões, Ouviram pá, seguranças à porta, e eles, pá, o que? desligavam o rádio, escondiam-se lá no fundo vi seguranças a fugir, mas vi muitos seguranças a bater de peito, de frente ou eles eram corajosos ou eles tinham a coragem com eles <risos> na cintura. <risos> ah, pois. Pá, tu sabes que eles vieram, mate. tu vais fazer o quê? O que é que vais fazer? Chamar a polícia? A polícia não vai. Ou
2: Isso, vai como muito é, que, tempo. Com... é até engraçado estamos a falar sobre isto. Como é que tu vês a lei portuguesa no que toca a esta situação? Porque grande, grande parte das vezes nós ouvimos dizer que são os seguranças agiram mal, uh, aconteceu qualquer desacato e o segurança acabou por bater na, na outra pessoa e lá está o segurança a ir preso ou o que quer que seja. Uh, mas também os seguranças são expostos a uma pressão diária. Se for preciso, estão a e
0: quebram, mano.
2: Yeah, e yeah, ma... ficam malucos. É, ah, é, e está ali, qual como maluco, os polícias, yeah. os polícias também yeah. sofrem bastante com isso. Até há muitos suicídios na polícia. Bem, e, e o falar... sono,
0: imagina os ritmos de sono estão todos trocados. E os anabolizantes, todos, <risos> mano, <risos> os anabolizantes, Pronto, tudo, mano, tudo querer junto. Des...
2: Não é querer desculpar. Mas uh, como é que tu sentes? Uh, achas que a lei portuguesa está. Realmente montada para favorecer quem vai arranjar confusão na noite ou, e desfavorecer os seguranças ou não? Achas que está de uma forma justa?
1: Não, a lei portuguesa está montada para favorecer quem se queixe e a ser o mais fraco. Ou seja, se eu e tu, Diogo, tivermos um confronto agora, o primeiro de nós que se queixar e conseguir argumentar que é mais fraco, o outro vai se tramar. É, portanto, tu, como lutador, já vais com, 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 com Petra. Já o, o, o juiz olha para ti e diz: Não, não, se ele é lutador, ele sabe o que está a fazer. Portanto, mesmo que lhe deem dois ou três socos, ele sabe esquivar-se. E sabe sair para o lado e fazer uma projeção e, sem bater, conseguir acalmar o,
0: isso o é, animal. Isso é no cenário ideal, não é? Isso é um filme. Acho, acho, acontece, acho, tipo uma no milhão. É <risos> a probabilidade é de não
1: levas o primeiro, segundo levas disse, o terceiro. Claro, claro. Depois, tu é que não cais ali, das um, dois, estás a ver? Mas os juízes não percebem isso. E acham, e os seguranças é exatamente a mesma coisa. Eles acham que os seguranças têm preparação para conseguir agir e, e de alguma forma uh, conter uh, uns elementos que estejam lá preparados para arranjar a confusão. E não tem. Os seguranças não têm informação. E mesmo que tivesse informação, não, não seria adequada. Com... De que forma é que tu paras alguém com, com o mesmo peso, com o mesmo porte físico, ou às vezes até maior...
2: Com o intuito de criar confusão. O intuito, só. Com o intuito de criar confusão. E, e como é que paras sem, sem bateres? Não, há, é, não, há, não hipótese. há
1: hipótese de bateres. Ah, mas não devia ter usado golpes traumáticos. Então, se, eu, se eu estou a ser agredido com golpes traumáticos, eu tenho que responder com golpes traumáticos. Ah, mas se o golpe não te atingir, se calhar não estás ainda em legítima defesa, porque sabias -te defender. Estás a ver? O, o melhor que eu, como teu advogado, posso dizer: olha, excesso de legítima defesa, então, em vez de apanhar 5 anos ou 4 anos, apanhas um e meio, pena suspensa que eu acho super injusto, porque, pá, é legítima a defesa desde o momento em que tu sentes que ele te vai atacar. Só que esse, também conseguires argumentar isso e depois a pessoa dizer, pá, se calhar ele nem te queria atacar, como é que sabes? Há sempre essa, há sempre essa dualidade, mas a lei portuguesa não está enquadrada para, para factos, está enquadrada para teoria e ela é aplicada por pessoas que não, não sentiram esse tipo de, de situações eu acho que os juízes e os procuradores deviam passar uma noite no, nos presídios para saberem o que, é lá, o que é lá dormir, quando se é detido para ser presente a juiz no dia seguinte eh, ou quando está preso e deviam ser confrontados com uma realidade mas de confrontos físicos mas, de vez
0: em não, quando? mas tinham que ir à paisana <risos> yeah, se não é a morte é
2: acho que, <risos> que faria todo o sentido se um juiz trabalhasse um dia como segurança numa discoteca dessas mais problemáticas à noite, se calhar mudava muito completamente, de completamente
1: para... yeah. ah. tudo bem que há seguranças que abusam sim, sim. Não, é mas assim, esses eu, acabam por pagar já e
2: eu continuo a dizer que
0: em todas as profissões não, é que, eu não
2: quero generalizar mas continuo a dizer que há muitas casas noturnas em que o grande foco da confusão é a equipa de segurança e isso também é pá, é algo que é pena um gajo dizer isto, mas acaba por ser, por ser verdade. É da, me da mesma forma que eu. Mas
0: aí é um bocado aquilo que o Elson estava a dizer, não é? Que é tipo: treinas, 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 estás ali, estás preparado para lutar. Se for preciso, até com anabolizantes, com tudo, com noites mal dormidas. Não tens combates, não tens nada. espera oh, aí ó, oh, o mínimo coisa, Sim. a mínima desculpa, olha, este vai já não, levar. Mas acabou? isso é super
2: errado. É claro super é. E por desculpa, mim, mas é. por situações dessas acontecerem, depois acontecem situações em e que outros, tu, como claro. segurança, estás a te fazer um bom trabalho, de repente tens se engaja ah. à tua frente a a pressionarem-te a querer entrar para a discoteca que, não, que nem sequer, eu acho que muitas pessoas não têm a noção de que tu, enquanto segurança se, se o teu patrão te diz olha, pessoas vestidas desta maneira podem entrar, se for diferente não podem entrar e tu estás a cumprir o teu trabalho não é uma questão de tu não gostares que as pessoas se vistam assim, se calhar tu até curtes mais da roupa que o teu patrão disse que, <risos> que eles não podiam entrar, <risos> Sim, mas penso. mano é o meu trabalho se eu te deixar entrar vou ser despedido e isso gera confusão e tu a queres fazer as coisas bem feitas quando dás por ti. Se tiveres cinco gajos, um a querer bater-te e está com as costas quentes com quatro amigos, vais ter que te defender. Porque Não vais dizer, olha, vou levar porrada para não ir para o tribunal, não, ninguém ninguém quer levar porrada, e até porque quando levas porrada aleijas-te mesmo, não é? os não, não não. juízes
0: Lá está, filmes do Steven Seagal e o Caraças, não é? Eles que acreditam sócio. que
1: isso é possível, claro. e não é, mas, mas o pior disso tudo também é que os seguranças não têm informação, porque nas que podem evitar, eles não sabem evitar. Depois tens gás que se calhar engoliram quando foi, foi ali o bombado do bairro, que tem poder, e eles sabem, pá, com este gás num posso. E ele engola ali o moquê, Tu estás a falar comigo. Eu vou entrar e acabou. E ele entra, né? Porque é o bombado do Mas bairro. o a seguir já Mas não entra. Mas o a seguir, que até um porreiraço. É fixe. Está com um copo a mais. Diz, não, não pá, não vou entrar. Porquê? E ele está com tanta raiva, pumba. Yeah. Dá-lhe para ficar bem à frente dos amigos. Porque eles não têm formação também. A verdade é essa. os seguranças não têm formação. Tu fazes uma formação teórica, acho. eu de uma... Na altura que eu tirei o cartão, nós fizemos uma formação teórica de uma semana para ir trabalhar no Algarve, no tempo de Sandro Bala, porque queriam muito que fôssemos nós. Fizemos uma formação teórica de uma semana e depois fizemos lá os testes e, e passámos nos testes. Mas nada mais. Não aprendemos hum. nada que nos desse competências e apetências para trabalhar à noite. Absolutamente não. nada. Foi Ali tal era. e igual
2: como eu, quando tirei o cartão de segurança, foi exatamente Também a mesma foi a coisa. É? Mas aulas teóricas, depois fazes uns não. testes de escolha múltipla. Pronto, é yeah. segurança. Estás a ver
0: é lixar, que é. Como é que tu aprendes isso? Só a
1: fazer?
2: Não, não. Mas, mas olha, Pronto, isto fazes, é... fazes como tudo:
1: fazes formação. Meu, as empresas têm que ser responsáveis, ou a PSP, que agora fiscaliza, por dar formação adequada. Mas os PSP também não estão preparados. Mas é isso pois que eu dizer. Pois até pois é engraçado, não, porque
2: falamos <risos> falámos da segurança. E agora, tendo aqui o Alson, que é, que é advogado também, nessa lei. Tu, como polícia, também que tipo de formação é que tu tens enquanto polícia? Nome, tu, hoje em acabam, dia, a polícia sac... recebe mal. Uh, eu acho que muito, para o risco que tu corres enquanto polícia, a polícia recebe mal, e isso é de, quase daquelas profissões: é para olha, não consigo ser mais nada, olha, vou, vou tentar ser polícia, vou, vou para ali, vou, vou para ali ser polícia, e, e depois, como há tantas vagas na polícia, porque a maior parte da malta não quer ser polícia, qualquer pessoa consegue ser polícia. E, e mais que tudo, pois é aquilo que o qual estava a dizer: é que não
0: é uma semana, mas é para ir três meses. Eles estão três meses lá em Torres Novas, ou o que é que é, ou seis, ou whatever. E depois acabou-se. Ou seja, eles não têm treino de luta, não têm, não têm
2: treino de nada. Eu acho que até o mais importante... De
0: repente, o de repente são postos numa situação de stress. Vem de não sei de onde, traz os montes, porque tem que fazer o estágio em Lisboa. Isto é uma das coisas que um polícia que tira o curso tem que estagiar em Lisboa, ponto. Vai ele para onde for e seja ele de onde for. Imagina, vem de trás dos montes, habituado a ver a CMTV, que é só mortos. <risos> é verdade, mano. Sim, sim, e assassinos, sim. e não sei o quê, isto e aquilo. De repente vai para uma esquadra na Amadora. Mano, aquele homem anda na rua já está tipo quase claro. pronto para meter o dedo no gatilho, mano. Claro. Se alguém lhe diz bom dia, o homem já está. Bom dia, o okay. quê? Uhum. Normal, não é? Que é? Não há treino, não há um investimento para depois haver um retorno no comportamento também dessas pessoas, não é? Porque a verdade é que um polícia. E, e aqui, novamente, há seguranças que procuram. Há polícias que procuram, mano. Sim. sim Há polícias sim. Que, que, que gostam de, de se impor pela farda. Mas que, tu que... vês
1: -a, a postura dos polícias, geralmente quando estão mais do que dois, é diferente quando estão tá um. Claro. E eu acho isso errado. Porque eu acho que o polícia tem de ser próximo. Eu, eu tenho até um projeto com um colega advogado. Que fala muito sobre os polícias de proximidade estão aplicados aqui mas não se usam e funcionaram muito, acho que foi na Irlanda ele tem os dados melhores sobre isso que é o polícia que está no bairro e que mostra os putos do bairro pequenos não os mais velhos que já, são, já estão estragados os que estão é, mas mostra os putos que polícia é fixe que, a, que essa parte do estado legal funciona e é boa e ir à escola é fixe. Não é só ir à escola para cantar rap. Sem gozar aqui o crom <risos> Mas há, há coisas boas e, e que se pode fazer. Mas o polícia tem que ser próximo. Porquê? Porque ele vai se inspirar no irmão mais velho. Que faz ali um biscate daqui legal, outro ali. E ouve, ouve falar que o, o bofio não presta. Ele vai crescer com isso. E quando vai a, a primeira abordagem que o polícia faz a ver com o um gasto é do bairro e já é suspeita automaticamente já é uma má abordagem, ele cria ódio do, do polícia, se ele tiver o polícia lá a jogar olha eu vi um vídeo de um polícia que alçou umas luvas e foi trocar com um gajo no bairro nos Estados Unidos então, aquele polícia ganhou respeito daquela comunidade, o pessoal olhou para ele e disse, cara, esse polícia fez vi outra dançar com eles, aqueles putos que se calhar vão fazer confusão, vão dançar vão saber mais sobre a polícia, vão aprender mais sobre a polícia, estás a ver? é um tipo de proximidade que se deve fazer mas os polícias não têm essa formação é claro que quando já há problemas, já há problemas, não há hipótese. Mas aí,
0: eu, mas aí não vai o PSP, é. aí vai o choque. Já há bora. problemas, acho que... mas <risos>
1: aqueles mais, mais na primeira abordagem têm que ser diferentes, mesmo claro. que seja suspeito, olha, cumprir com as normas procedimentais, é tranquilo, se Sou... tu, se tu abord... eu já fui abordado várias vezes por polícia e tive abordagens diferentes diferentes, com blacks no carro, com amigos, olha, eu, Mantorras, eh, mais uma ou duas pessoas, todos blacks no carro, nós ficávamos noite e noites a falar, pá, falar porcaria, só a falar do, de física, que, eh, filosofia, não sei quantos, porque não tínhamos nada para fazer, ficávamos nas noites oh, de verão. Sons. Yeah. Yeah, era só isso. Yeah, era yeah. só isso, era só isso, se calhar da meia-noite às cinco da manhã, na rua, vai um carro da polícia para frente, para trás, eu não me queixo, atenção, isso é só um facto. Saem do carro, ah, saem do carro, saem do carro, porra, porquê? <risos> Somos suspeitos de alguma coisa? Não, não, isso é procedimento. Não é procedimento. Eu hoje sei, hoje sei responder. Na altura não sabia. Mas também temia muito mais a polícia do que temo hoje. Mas não havia necessidade de eu temer. Eu não, estás a ver? Não, nenhum de nós tinha nada errado. Tirando o seguro do carro. Que <risos> <risos> que acho mas acho que mas é, mas é, estava a é
2: tem a ver com a abordagem <risos> da polícia e com, com a imagem com que tu olhas para a polícia. E isto vem... Uh, como estavas a dizer há bocado, da formação que os polícias têm eu acho que mais até do que a formação da luta do que quer que seja, que também realmente é importante porque tu às vezes depois no Whatsapp correm vídeos que são vergonhosos polícias à luta e que nunca deveria ser assim mas pronto uh, acho que tem mais até a ver com tu sabes lidar com situações de stress e tu sabes abordar pessoas mesmo que não seja numa situação de stress sabes abordar pessoas tens polícias que nunca deveriam ser eu conheço alguns polícias e tenho a sorte de ter conhecer muito bons polícias e também a sorte de conhecer muito <risos> maus polícias e eu digo, como é que este gajo é de polícia? Foi o Diogo isso foi o Diogo. <risos> mas eu, eu não digo disse, isso, nada. mesmo a esses gajos, eu digo, eu, não disse nada. eu digo, como é que tu és de polícia, meu? Eu curto bem, eu curto bem polícia. <risos> não, eu digo, como é que tu és? Lá está, conhecendo muito bons polícias e depois Conhecendo alguns maus, também digo como é que tu és polícia, como é que passaste nos testes psicotécnicos, como é que não, chegaste até ter... que, que
0: E eu que... quero deixar isso mesmo aqui bem claro. Eu gosto de polícias, eu gosto de seguranças, eu gosto de bandidos, eu gosto de vocês todos.
2: <risos> Desde que me tratem bem, está tá bom, não? Mas... Até podem tratar mal, mas não me façam mal. Fora de brincadeiras, agora eu acho que uma das coisas muito importantes e que, até para a sociedade, não só para estas profissões, é o saberes lidar com a pressão e acho que a maior parte das pessoas ao longo da vida passa por muito poucas situações de pressão real pressão a, a maior pressão que, se calhar, que a maior parte das pessoas passou na vida foi a fazer um teste na faculdade passar o exame de condução a, uma discussão com a namorada ou acabar com a namorada pá, e uma discussão com os pais quando era mais puto ou qualquer coisa, e depois se calhar mais tarde quando os pais morrem é uma situação de pressão porque tens que habituar a lidar com a lidar. Mas, mas são estes acontecimentos que são na vida de cada um e são coisas muito esporádicas Poucas pessoas sabem lidar com a pressão e na realidade tu enquanto lutador seja na pressão que sofres no treino quando estás até que preparar para competir para dar o peso, para lutar habituas-te a lidar com a pressão de uma forma que consegues transpor essa experiência para tudo o resto na tua vida. Eu, mal comparado mas por exemplo, tenho pouca experiência de, de cantar em palco, fiz duas ou três músicas aí ou quatro nem uh, palco que alguns até tinha algumas pessoas a assistir eu fui na boa, eu disse, a pior coisa que pode acontecer é eu enganar-me, se me enganar ainda me vou rir mal <risos> fora <risos> malta, como é que é e de esforço, num combate se as cenas correrem mal corre mesmo mal, não é? vai-te aleijar, e isso habitua te a lidar com, com as coisas de uma forma diferente eu acho que era importante de alguma forma as pessoas passarem por situações de pressão na formação, enquanto polícias na formação mesmo enquanto pessoas, porque se vão habituar a lidar com Situações que depois mais cedo ou mais tarde vão surgir na tua vida que se tu não souberes lidar vão ser muito mais difíceis. Talvez enquanto advogado tu ires a julgamento seja quase um, um combate porque também tens que lidar com a, com a pressão. Não sei como é que é a sensação de tu seres advogado num julgamento.
1: Não, mas, é, mas o que estavas a dizer é, é exatamente isso. Eu já não, eu não sinto medo nenhum. Tem advogados que às vezes estão ali a tremer e... Olha, houve uma juíza do, de Sintra. Não, não posso dizer o nome naturalmente. E ela. estavam os advogados a conversar ela, ela dá um berro. todos então eu, cara, eu ainda era estagiário. eu fiquei a olhar assim, olhei para todos e disse: nenhum advogado vai falar, né? Cara, vocês mandam-vos calar a boca. Eu, eu falava, doutora, não, 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 não admito, não admito. Tem dever de couro ela não pode tratar mal, não pode me dar um berro desses como se fosse minha mãe. Porquê? Porque eu não tenho medo, estás a ver? Todos os tinham medo e eu achei que tinha que se falar. Mas é tal coisa, pá, o que é que ela vai fazer pior do que o soco e o gajo ficar grog? Não vai chegar a esse ponto, não vai doer, estás a ver? Às vezes era é, é, é exatamente isso que estavas a dizer, já passamos por porções tão apertadas é, que, que todo o resto das pressões até são mais. são pressões a mesma, mas já, já temos uma,
0: uma forma diferente de, de, de sair desse sufoco. Mas vocês não acham que. que tipo. tem que haver uma continuidade na. na, na nessa pressão, ou seja para estás preparado para a pressão não é uma cena tipo, ok, eu durante 3 meses vou ter aqui momentos boi da pressão e agora caputo, e daqui a 10 anos eu ainda estou apto a aguentar com a pressão entendes?
2: Acho que isso vai ser muito vai depender muito pessoa para pessoa isso, mais uma vez, transpondo aqui para as artes marciais, consoante a experiência que tens, eu conheço atletas que fizeram bastantes combates, vamos dizer nos primeiros 5 ou 6 anos da sua carreira profissional, já não estou a contar com os amadores e depois ficam 2 ou 3 anos sem competir até foi o meu caso agora, tive desde 2019 sem competir e foi o campeonato do mundo agora em 2021, em dezembro. Pá, e obviamente sendo pressionado, tipo, é, será que isto ainda está aqui dentro? Será que ainda Mas... sei lutar? Mas quando chegas lá a cena é chante. Mas isto é muito pessoal. Pode haver outra pessoa que na mesma situação que eu gerisse muito mal já essa pressão ao fim de três anos. Eu acho que é, também o problema é que talvez quem dê as formações e agora voltando aqui ao assunto da, da, principalmente da polícia, quem dê as formações também não saiba bem como é que há de... Porque também nunca passou, se calhar, por elas. Como é que há de ensinar alguém a passar por uma situação porque ele nunca passou. Daí eu dizer que quem é treinador de artes marciais não deve treinar atletas de competição se nunca tiver competido. Eu acho que tu podes ser treinador de artes marciais sem nunca ter competido, mas de manutenção. Uhum acho que, ok, eu nunca competi na minha vida posso ensinar artes marciais, acho muito bem mas só vou ensinar pessoas de manutenção levar pessoas a competir, acho que já não deves porque tu nunca passaste como é que tu vais treinar alguém para passar não tecnicamente, mas para passar por aquela situação psicologicamente se tu nunca percebeste o que é, que é aquilo até porque tu nem, sabes...
1: nem que tenhas sido mau atleta Exato, não, nem não. que tenhas competido poucas vezes pode ter né? competido Tens uma vez, duas sentido, vezes na
2: tua vida ter sentido pelo menos porque... é que... Elson, se eu te perguntar assim, o que é que tu sentes quando sobes ao ringue? Como é que tu explicas? Isso é uma pessoa que nunca subiu ao ringue na vida dela.
1: Não consigo explicar facilmente. É. Mas...
2: E se calhar tu vais usar uma coisa vais usar expressões Vontade. para explicar que, que não são as mesmas que as minhas. Sim, sim. Uh... Eu
0: posso dizer que vontade de fazer cocó é uma das <risos> que eu incluo, é uma das cenas que eu incluo, pá, mas é, mas é, mas é. é. tens que aquele nervo se... com a vontade de cagar é, pá, é. Se, tu nunca
2: subiste, se tu nunca subiste ao ringue para pa competir, pa, pa competir pa, com aquela coisa do pá, eu não sei, daqui para a frente eu treinei para ganhar, mas eu não sei se vou ganhar, não sei se vou perder para aquela incógnita que é uma coisa, não sei se me vou aleijar, porque as lesões fazem, fazem parte também mas uh... Tu, como é que tu vais treinar alguém para passar por isso? Como é que quem está a dar a formação da polícia, se nunca foi ensinado, se nunca passou por situações de pressão, vai ensinar outros polícias a passarem por situações de pressão? E isto depois acaba por ser uma bola, uma bola de neve difícil de tu... E depois
0: quer dizer, depois também cada pessoa tem a sua forma de, de, de passar o processo, não é? Porque imagina, tu, tu podes entrar numa luta, ou preparas um atleta, e esse atleta entra para o ringue e está tipo com aquele pensamento do, isso eu me magoo. Ou isso, as cenas não correm bem. E podes treinar outro atleta exatamente da mesma forma e ele entra para o ringa a pensar eu vou arrancar a cabeça àquele gajo, mano. Nem está a pensar no que é que lhe vai acontecer, estás a ver? Porque isso já não depende
2: de ti enquanto treinador.
1: Sim, mas o, eu acho que o Diogo estava a dizer é a experiência que tu tens daquela situação vai-te vai, vai munir de armas para perceber o que é que ele está a sentir okay. e dar lhe Quer a seja... formação necessária. Depois é com ele. Uhum. depois é com ele, podes dar a melhor formação possível ele chegar ali e, claro, e nem sequer entrar sair, e é outro que se calhar até nem puxas tanto por ele, mas pelo menos sabes o que ele está a sentir, isso, isso é claro, sabes o que ele está a sentir epá, tu não podes dizer a um gajo que vai lutar olha, não, não, isso é fácil, é mais um treino depende da pessoa, para, para algumas pessoas é mais um treino, para outras não é e, e tu tens de sentir isso dele, a energia que ele transmite, tu já sabes, epá há pessoas que gostam disso, há pessoas que gostam daquilo mas como já passaste por isso é mais fácil e, e eu acho que o problema da polícia é exatamente esse, é o que estavas a dizer talvez, eh, olha em, em caso de detenção de, de tu não consegues deter uma pessoa mesmo sabendo artes marciais, tu não consegues deter uma pessoa sozinho, é difícil, ela vai resistir mas depois leva com resistência a funcionar leva ali com mais um crime de resistência mas é um instinto natural se ele se mexer, se virar, se tu bateres com a cara no chão e de tentar deter, já é ofensa -se, a integridade Leva com mais um crime. Quando ele só está a reagir, tens de ter formação para deter. Pô, senão não consegues, não consegues deter facilmente um contra um, não consegues ter. Eh... Jiu-jitsu, por exemplo, dá jeito. Jiu-jitsu tipo dá jeito, era uma, uma forma, e tens muitos polícias já treinados ah, jiu-jitsu, ah, 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 que os ajudam, mas é de, do bolso deles. Yeah. Porquê que o Estado não compartilha a isso? Porquê que não criou uma formação de aplicação? Olha, jiu-jitsu oh, com alguns golpes de, de tai, vais buscar lutadores, pá vem cá este, vem cá aquilo, e depois tu de, desses lutadores crias alguns quadros para estarem na polícia, porque nem todos servem. Se calhar o Diogo serve ou não. Estás a ver? Uhum. Depois vais... vais ir, mas eu se calhar consigo formar alguém para, estar, para dar aquela formação específica. E depois o gajo que passa por essa pressão, como o Diogo estava a dizer e bem, é que vai transmitir da melhor forma. Eu vou transmitir as técnicas para aquela situação que eu acho que se de Ele depois vai ver e vai dizer, é pá, isto aqui, se calhar sim. Esta aqui não, esta vou dar uma cambalhota para ter um gajo. Este gajo é maluco, não serve. Mas ele vai absorver o resto. Depois uhum. da cambalhota, se calhar dou uma rasteira, dou uma banda que serve, estás a ver? Uhum. Não adianta estar num livro, olha, zona verde, zona vermelha, zona amarela. <risos> e eles dizer pá, agora na zona vermelha. E como é que vais a zona vermelha? Estás a ver? Essas cenas. Depois vão as polícias como vítimas, às vezes, ou até como arguidos porque por falta de formação. E isso é, é, é o Estado que tem que se preocupar. Não adianta tentar as polícias a, a pedir melhores salários, isto e aquilo. Quando das coisas mais básicas, que é a melhor formação, os polícias não sabem disparar. Os polícias não fazem tiro sempre. Eles não sabem disparar. É, se souberem, é porque eles sozinhos vão, fazer, vão fazendo tiro. Eles deviam saber. Meu. E tem que pagar as munições. E, e tem, tem que, que pagar. Tem que deles. pagar tudo. Isso é, isso é obrigação do Estado. Eles, pelo menos, de, de seis em seis meses tinham que fazer, obrigatoriamente, um sábado pagos. Ou seja, o sábado, se for da tua folga, pagamos-te como dia de foga, ou dia de feriado, ou o que quer que seja, para ir fazer treino. Para ir fazer tiro. Seis meses depois, ou três meses depois, treino físico. Não sei quanto, não sei quanto. Este tipo de formação tem que ser contínua. Porque ele tem que... Se ele tiver que tirar a arma para dar um tiro, tem que saber, tem que conseguir enquadrar a pessoa.
0: Não, não basta só aquela formação que ele teve no início. Até, né? até porque muitos têm a formação já há 15 anos, mano. Onde é que isso... Lá está, que é uma das cenas com um gajo que também treina a luta, tem noção, que é se eu agora paro, paro de treinar a luta e eu daqui a 10 anos quiser lutar, eu não vou lutar da mesma maneira. Mano. De maneira nenhuma. Não, não é vais, Os timings estão vai... diferentes. Exatamente. Está tudo diferente. Claro. Então, tipo, é, é igual. Que é, não, não, não disparam. Estão 15 anos sem disparar. Olha, agora tens que disparar. Oh, mano, já não, não, atinge, sabes, mano, não já atinge, não, já não, não sabe. atinge <risos> não vale
1: a pena depois dizer ah, não. vou dar um tiro, primeiro porque se ele já estiver a fugir por trás a lei não, não permite, por é. exemplo mas se for frente a frente, se ele estiver com uma arma sei lá, 15 metros, eles não atingem o um alvo é. se atingirem são gajos bons mas um gajo sem, sem treino sem formação, não atinge o um alvo é difícil atingir, a arma é boa acho que alguns deles nem sabem acertar a mira e tudo mais, porque não treino a arma está livre, ah, ah, abriu bala entrou, puxou, tá, tá, coisa, põe no, no coldre, anda, mais um dia, a arma vai passear.
0: Pô, ah, pode isso... ser que um dia o Estado entre aí em...
1: Mas isso, isso, isso tem que ser eles a gritar e a impor, a ver? não é ficar à espera é, que o Estado sozinho faça, porque as leis são feitas por pessoas que não passam por isso, os, os, os ministros eh, por um lado e por outro lado os deputados, eles não passam por isso, o deputado estudou a vida toda, vestiu fatinho, foi ali, foi candidatou-se e foi para ali, pá, de vez em quando vai alguém que é da polícia, entra num partido político, sugere uma coisa ou outra, mas pá, a lei tem que, tem que, tem que passar por imposição das pessoas, porque... Nós é que mandamos nisto, né? Na verdade, a verdade uh, é, que, é que a democracia reside no povo, teoricamente. Exato, né? no papel, não
2: né? é? Vou-te fazer aqui uma pergunta que estávamos há bocado a falar da coisa da pressão e eu gostava de saber. Como é que tu te sentiste nos teus primeiros combates? E, como é que, e em comparação com o que te sentiste agora, por exemplo, quando e, foste neste, parte, né? E só mesmo
0: antes disto, quando é que foram tipo os teus primeiros combates de MMA depois? Uh, MMA, o primeiro foi em 2010. Ok,
1: já, yeah, não me lembro. Não, não me esqueço, melhor dizendo... E kickboxing foi para aí em 2005 2006, esse, esse já, não, já não tenho é pá, senti-me senti-me super nervoso super, bem calado estás a ver, bem, bem no meu canto mas a pensar que não estava a mostrar o nervosismo mas até estava pela, pela, pela minha expressão física né? mas depois cheguei lá e soltei, desde o momento em que entrei na, no, no ring, pá, parece que o, mundo, que o mundo se fechava para aquele momento, eu pá, nasci para isto e brrr, correu super bem Independentemente do resultado, a, a sensação, o libertar da adrenalina. E depois eu, foi um alívio grande. Depois de acabar a luta, estás a ver? Sentia, pá, tiraram um peso de cima. Mas depois deixei de sentir esse tirar um peso de cima. Continuei a, a lutar, cada vez a sentir-me cada vez melhor. Mas eu nunca tive muito aquela pressão de perder ou ganhar. Eu, eu e, e quando fui para a MMA, eu, ah, depois fui lutar jiu-jitsu, né? Aí, pá, houve uma altura que eu estava super bem, ganhava muito, estava tranquilo. Mas tinha uma luta chata, porque o jiu-jitsu pode ser bonito ou pode ser chato. Mas tu podes ganhar das duas formas. Eu disse, para eu prefiro perder a fazer uma luta espetacular do que fazer uma luta, uma vitória a amarrar a luta. E, e uma vez estava a mostrar um vídeo à minha mãe, eu estava a ver com ela, eu ganhei por dois pontos, acho eu, e o gajo não me passou a guarda ali a fazer guarda de gás e coisa e tal. Lá no fim, acho que fiz uma raspagem e, e ganhei. É, ou tinha dado uma queda no início, depois voltámos a começar e eu puxei para a guarda, uma coisa assim, porque foi por dois pontos. Hum, e eu a ver a luta com a minha mãe e eu comecei as tantas a pensar para minha mãe deve estar achar isso uma seca do caralho, <risos> se eu estou a é. se sou eu estou a achar uma seca eu disse, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou lutar assim. E a partir daí comecei a fazer blocos voadores, triângulos voadores hum. e tudo o que fosse espetacular Perdendo ou não, eu ia ver e gostava e eu orgulhava, mas dizia, cara, é isso que eu quero ser. É. Pronto, e, e fui para o MMA assim, uhum. com essa postura, eu não vou fazer lutas feias. Eu prefiro perder 20 lutas do que fazer uma, uma vitória feia. Eu sei que essa não é a visão dos campeões.
2: Eu sei, pá, mas é minha. É, eu, pá. Estás a ver? Isso, mas sabes que essa coisa <risos> da visão dos campeões. Eu, eu acho que hoje em dia, também com as redes sociais, e voltamos aqui, o assunto das redes sociais acaba por sempre bater aqui neste podcast. <risos> <risos> mas que. A malta acha aí o, o campeão pensa assim: eu vou fazer assado. Quero. Mas o campe... não, não, obrigado. Mas o campeão, quando tu, pá, tu tens um processo até chegar a campeão, tu tens... nós não podemos querer imitar, tu para seres campeão não podes querer imitar o gajo que é campeão, tu tens que fazer o teu próprio estilo, a tua própria cena. E se tu te sentes bem a fazer isso, faz isto. Yeah. Porque nenhum campeão, eu, e eu acredito genuinamente nisto, que nenhum gajo que leva mesmo o mundo da luta a sério e como a sua profissão hum, faz as coisas sem gostar tipo, não, tu não te consegues levantar de manhã e à tarde a dizer eu odeio isto. Claro que há, tu, há dias que tu dizes, vou que a era ficar na cama, estou todo roto oh, não quero fazer dieta, mas vou ter que fazer não, não é isto que eu estou a dizer, mas tu gostas genuinamente daquilo que estás a fazer e o teu estilo é o teu estilo, é, tipo, é a tua forma de lutar é, se tu começares a contrariar sempre isso e a fazer as coisas que, que não são reais a ti, porque tu viste que alguém fazia aquilo muito bem, tu não vais conseguir o teu corpo é diferente, a tua cabeça é diferente até podes conseguir até um certo ponto mas dificilmente isso te vai levar ao mais alto nível e se tu te sentes mais não. confortável e gostas mais de fazer as coisas vale desta assim. maneira faz e provavelmente isso vai te levar mais longe do que te levaria se tu tivesses a imitar o gajo que é campeão do UFC e faz desta forma sim,
1: sim, sim, não, não é tanto de imitar sabes que no MMA agora são, são escravos do Sherdog e do... eu já vi por exemplo o gajo com 5 vitórias nenhuma, nenhuma derrota e dizia pá este gajo é a nova estrela 7-0, 8-0 15-0, Nova Estrela, e eu ia ver as lutas e dizer: pá, isto cacho, se lhe derem 100 euros para lutar é muito, meu, isso é feio, é horrível, eu não gosto. É, os russos têm um jogo feio para caralho eles de facto anulam o teu jogo, não é MMA. Mas tem um jogo feio, não, não é aquele jogo que tu queres levar a tua namorada para te sentar e ver: olha, vamos ver um bom espetáculo. Ele vai ganhar a luta, claro, mas é um jogo feio. Eu gosto de espetáculo, eu acho que nós somos entertainers, nós somos artistas e o artista tem que ser excêntrico. Eu gosto da excentricidade e eu dizia olha eu fartava-me dizer isso ao torras ao Arthur, meu irmão você te, você já é feio eu dizia assim tu és excêntrico Epá, ah mas não sei não me sinto à vontade arranja uma forma de sentir-se à vontade mas cria arte naquilo que tu fazes é pá o sentido talvez não seja bem esse mas eu é é o que é que eu quero dizer de, de alguma forma tens te É o que eu quero dizer não pensou em ganhar Cria arte naquilo que tu fazes, porque mesmo perdendo vais ser um artista. Para mim é melhor do que ganhares e seres... Mas essa é a minha visão, eu sei que... Eu quando disse que é o contrário do que os campeões pensam, é porque são escravos de Sherdog, são escravos do, 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 do Palmarés, e 15-0 vale muito mais que um, que um gajo que dá muito espetáculo. Também, claro, não vamos cair no ridículo do Bob Sapp, né? Sim, sim que, que, que dava um show do Caraças, mas era fora, depois de entrar era um freak show. Mas...
2: Mas é, os tremos não são bons nem para um lado nem para o um
1: outro. Lugar. Mas ainda assim eu gostei mais de ver o Bob sabe que alguns lutadores de altíssimo nível, nível. Portanto, é ela por ela e se claro. calhar ele ganhou mais dinheiro que muito bons lutadores. Acredito hoje, que também. É Isto deve isso deve ter ele de certeza. Aquilo... <risos> yeah, altura... porque quem compra a luta? Hoje, claro, muita gente vai gostando e, e vai acompanhando, mas a maior parte das pessoas eh, seja a luta que for eh, são as pessoas de fora. Por isso é que o Jiu-Jitsu demorou a crescer. Porque tinha uma comunidade muito grande de Jiu-Jitsu acho que não pagavam para ver, porque... Porra, e quem paga para ver? Quem quer pagar para ver? Não quer pagar para ver secas. Claro. Quer pagar para ver entretenimento. Os americanos vendem entretenimento e vendem muito bem. Os russos não vendem, vendem luta. Por isso é que o mercado deles é interno e o dos americanos é mundial. Os filmes deles, dos americanos, vendem porque é entretenimento puro. Então, eu, eu pensei sempre dessa forma. Eu tenho que ser entertainer. Como é que eu vou entrar? que fazer aqui uma entrada lixada. Vou dançar, mas eu não danço bem. <risos> não vou arranjar de outra forma. E pá, surgiu óculos, bad boy, taco baseball Mas depois eu não tinha postura de bad boy. Eu de paciência. Fico taco e óculos e vamos não, embora. Não. Estás a ver? Pá, eu acho que isso é arte. Acho que fazer isso é arte. Seja, Crio as... um personagem e vou... Assumes mesmo o personagem? Assumo não sou bad boy, mas desde o momento em que chamo o Elson Henrique, esquece entra contacto, baseball e...
0: Ah! e no
1: combate estás no personagem no e <risos> yeah. yeah. eu Depois... por
2: acaso nunca consegui fazer muito bem isso eu sou um gajo pacato e... E pronto, é o em cima do ringue sou o de um lutador. Mas, <risos> Não, mas há personagens no... como tu
1: que podem vender pelo sorriso. Tu és um gajo que podes vender a rir, podes vender a tua postura de rir. Se ficas tão à vontade, vais-te pesar. O gajo faz cara feia, tu podes te rir. Estás a ver? Sim, sim. É o teu personagem é a mesma, só que é aquilo que tu és. Só yeah. que vendes essa pessoa. Porque... Visto o, o, o Gypsy King a fazer
2: cosgas. Outro gajo, é
1: o que ele é, <risos> yeah, estás a ver? Yeah.
2: Pá. Tenho, tenho, tenho dificuldade em vender a minha imagem nesse aspecto. Eu, e as grandes organizações todas gostam que tu estejas ali, ou sejas muito mal, ou tenhas yeah. alguma coisa diferente, ou que entras a dançar. Por exemplo, naquela organização que eu estava a falar ainda há bocado, no Kunlun, na China sempre que havia lutadores brasileiros os gajos pediam para os lutadores entrarem a dançar Ei, hey, vai, o samba, samba samba, viu, samba, é? samba, samba <risos> sempre era. e é. eles ai não agora, <risos> tem aquilo a dançar <risos> e ah, mas sim, tu, tu, tu és sem dúvida as artes marciais e por daí a palavra artes também é porque tu és um artista, és um entertainer e claro que o que fazes em cima do ringue vai definir 90% daquilo que, fazes, daquilo que és enquanto lutador mas tu seres um, uma imagem fora do ringue também é muito importante
0: então só por curiosidade tipo estou tipo a ouvir-te e estou com curiosidade de saber quem é que são os teus atletas da MMA preferidos aqueles que tu dizias tipo antigamente vias e dizias não eu curtia mesmo ou eu curto mesmo este gajo este gajo é o gajo que eu olho e digo uau. Wow. Yeah.
1: eu eu comecei a ver val tudo na gente foi que eu me apaixonei pelo tudo, não sabia eu, que existia é, também, também, né? É, 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 Caraca, eu não também sabia. vi, também vi. Também viste? E eu, vi. yeah, eu pensei que era só Academia, kickboxing, Academia então... Academia chutebox. Foste <risos> lá até, mano. Na altura, o melhor deles era o Pelé. Sim, não sei também, se vocês viram o Pelé. o sim, Babalu. Sim, sim, sim. Yeah, o, Babalu não... o Babalu não era da chutebox, acho que era de outra, mas depois não, acho que foi para a chutebox, Depois apareceu o Ninja, eu adorava o Ninja, que é irmão do Shogun. Adorava o Ninja, a forma dele de lutar... Já gostava muito do, Vander, do Vanderlei uhum. O Vanderlei depois foi para o Pride Eu voltei depois a vê-lo e gravava CDs do Vanderlei eh, E o Shogun também uhum. Mas o que eu gostava mais era o Pelé E o Pelé tinha essa postura de bad boy eh, Desafiava todo mundo metia joelhos, ele dizia, pô, vou, vou botar o joelho na sua cara, o seu nariz vai sair na nuca. É, cara, imagina isso. Na cabeça de um puto que só pensa em lutar. Isso é a melhor coisa do seu vida <risos> Todo nariz vai sair na nuca, rapá. É, caraças, aquilo lugar gajo cresce. Não, tenho, também tem que dizer uma coisa dessa daqui a uns anos. tem que aprender primeiro. mas você Não, não, por não. acaso, não. Lembrei-me agora, só nunca disse. Porque depois eu não assumi esse personagem, entendeu? Yeah, yeah. Assumi mesmo o de Bad Boy, mas pensei, Pá, eu não sou um gajo de estar nunca. Confronto e tal, mantém essa postura. Imagem fica fixe nas fotos, vídeos. Vou embora, luto, faço o meu trabalho e a seguir, pai. Porque eu respeito os meus lutadores, então, mano. eu tenho um respeito bem grande por alguém que faz isso. Que o Diogo estava a dizer há bocado: acorda de manhã cedo, vai treinar, vai não sei para onde, vai não sei. Às vezes passas fome, não é só de dieta, é porque não tens dinheiro. Eu vi lutadores lutar, não tinham dinheiro para comer a seguir. Eu não, posso, não, eu não posso desrespeitar um gajo desses não posso de forma alguma eu, se lhe vencer eu vou a seguir pá, eu, eu fazia uma coisa boa errada pedia desculpa, depois não sei o pode calhar mal, estás a ver, pode dar uma de que estou na soberba, quando ganhava, estás a ver não, de, rápidas melhoras o meu adversário e tudo mais, pode calhar mal e eu, eu senti que as pessoas estavam a interpretar isso de forma errada e deixei de o fazer mas eu sinto mesmo, caralho, eu espero que essa pessoa não se magou, porque um, um gajo que treina bem, consegue ter uma performance boa Perde uma luta, não come, ficou sem trabalhar uma semana, às vezes trabalhava aqui. Muitos lutadores trabalhavam à noite, portanto não trabalhavam uma, duas semanas para estarem bem. Eu só posso respeitar esses gajos, meu. eu só posso respeitar. E às vezes falta dinheiro em casa, falta dinheiro para eles, falta dinheiro para as coisas básicas do, do dia a dia. Eu tive, eu tive um colega que nós fomos, depois da luta, fomos jantar, ele não tinha dinheiro para jantar como é que eu não vou respeitar um gajo desse? Isso para mim é o maior respeito, é o respeito absoluto que eu tenho. Ele está a fazer uma coisa super difícil de ser feita, difícil de ser executada, para além de tudo isso, vai lutar, já a dificuldade da arte marcial é grande, a preparação é grande, ainda vai lutar em frente a todos os médios, todos os demónios, e depois não tem dinheiro sequer para comer e está aí, se for preciso na próxima luta está aí de novo eu vou desrespeitar um gajo desses eu vou dizer que vou-lhe arrancar a nuca e hum, isso, né? não consigo, e vi que não conseguia fazer isso, por isso então, é que não acho... adotei o personagem do bad boy, ficou do... só a imagem <risos> sem as palavras
2: <risos> eu acho que e é, é, é muito bom, até para alguns lutadores que se calhar vão, vão ouvir isto e, e alguns putos até que estão a começar agora a praticar, ouvirem isto vindo de uma pessoa como tu porque acho que 90% mesmo dos, dos miúdos que estão agora a começar a praticar artes marciais e é influenciado pelas redes sociais e por aquilo que vê no UFC não tem a noção do processo que é tu chegares não. até um grande palco de os sacrifícios que tens que fazer da dieta, às vezes nem tens a sinta -te da guita estás a dizer isso? Eu lembro me de ser miúdo <risos> quando eu comecei a treinar aqui no Dramático de Cascais e a pé para o treino era tudo muito bom mas passado uns anos treinei em Vila Franca de Xira no Zé Fortes, eu todos os dias andava duas horas de comboio que não tinha dinheiro para o passo, o ao Picas. Quando é Quando o gajo entrou
0: Ele entrou lá na última carruagem. <risos> bora entre aqui. Se fosse che, preciso. Ele também sabia que se o pico o agarrasse, só <risos> lá vai
2: uma... <risos> para Mas ainda fui apanhado umas quantas vezes pelo Picas. Assim, e olha, pá, o que é gajo vai tantas fazer. Desistiu, não é né? eu disse, ah, Desculpa,
1: aí, eu já nem vou <risos> atrás <sair> desses.
2: <risos> ah, mas, é, mas é esse tipo de coisas. E mesmo a cena de ah, querem só fazer aquilo que corre bem, porque os putos acham ah isto, para ganhar nunca, para ser um montador e chegar a oferecer, nunca posso perder nunca, não, não me quer sentir desconfortável no treino, não, tu vais passar não só por situações de desconforto durante o treino, como na tua carreira, como na tua vida pessoal e depois tens que de escolher muito bem se Vou abdicar de certas coisas da minha vida pessoal em prol da minha vida profissional enquanto lutador, ou não. Mas quando abdicas, é isso que vai fazer chegar até mais tarde. Mesmo muitas vezes sem o apoio da tua família, sem o apoio nem compreensão dos teus amigos, porque eu tinha amigos meus, eu antigamente saías à noite e bebias e não sei o quê, e agora, mano, não, eu pá, não, não bebo álcool, não, não fumo, não nada, tipo treino de manhã, venho com vocês, uma beca, e mesmo assim não era todos os dias, porque no, quando o dia seguinte tinha que tornar acedinho, tinha que ser. E falta de compreensão de alguns amigos teus e mesmo a tua família dizia, pá, tu és louco andas a lutar não sei o que, depois alejas com um olho negro. Nem te divertes é? nem nada. Nem te divertes. eu
0: divirto-me assim eu, eu acho que assim, eu
2: acho que a maior parte das pessoas, <risos> das pessoas e não tem a ver com, com fazer artes marciais ou não, até estou a dizer no desporto em geral, as pessoas que não têm esta paixão pelo desporto não compreendem o bem-estar que te traz tu praticares eu e acho, competires. Mais que não, não, tem, tem é, é, não
0: tem noção. Não do, tem noção do mal que estão a fazer a si próprios. Porque a cena é essa. É tipo, é. Esse, esse que estás de só te traz é não, não, mas
2: é que as pessoas... É o que eu te vou dizer. Por exemplo, eu passei agora por algumas lesões uh, nestes últimos meses, desde o Campeonato do Mundo da Tailândia e tenho muita gente, ainda hoje, sendo eu um atleta que já tem algum, algum nome e a minha vida é competir, que me dizem, pá, tu... Se calhar já está na altura de, de pensares em, em não fazer isso. Porque eles acham que quando eu peso na balança eu tenho mais coisas negativas a virem de competir do que positivas. Quando eu tenho a perfeita noção de que o bem que isto me faz é muito superior a qualquer lesão que eu tenha. Mas tu. Mas por isso é que eu estou a dizer. É muito difícil não. tu explicares isto a uma pessoa que não pois ama sei. o desporto da mesma forma que tu. E, e como todos os desportos. Então se, se o fizeres de forma de alta competição... Vais, vais ter sempre lesões ao longo da tua carreira faz parte, as pessoas olham para as lesões e dizem pá, mas tu faz isto, é super perigoso e depois se for preciso vão ser à noite, beber andam à porrada <risos> na rua, que ainda é mais perigoso ou mesmo <risos> que não andem à porrada na rua estão sentadas o dia inteiro em frente ao computador todas encurvadas e daqui a 10 anos estão com, estão com hernias discais e todas lixadas e não sei o que e tu foste lutador e daqui a 10 anos continuas a treinar mesmo que já não compitas, estás a treinar e estás bem de, bem de saúde e eu tenho um, bons exemplos disso na minha família porque o meu pai foi um competidor, foi culturista é um desporto diferente, mas hoje em dia treina, faz ciclismo quase todos os dias ou todos os dias, e se não faz ciclismo faz musculação, cena... sempre e ele diz, pá, estou com 59 anos, vou fazer 60 estou na boca, tenho um cabedal maior do que o meu e diz, <risos> não dá na bomba porque a malta diz, ah, ele com aquela idade para ter aquele cabedal acha que dá na bomba, não dá na bomba quando foi culturista, teve fazer algumas coisas, porque não existe culturismo sem ele um cheirinho. Não sabe, não é. sabe. Não é. É. Suspeitas, mas é, não sabe. Não, não tenho não. a certeza, mas <risos> já ouvi dizer que... <risos> mas isto para dizer. Uh, e o meu pai, de todas as pessoas que eu conheço com 59 anos, se calhar é dos mais saudáveis. E os mais saudáveis que que se comparam a ele, é tudo malta que treina e que fez desporto de alta competição e que teve as suas lesões e que teve tudo a malta com 59 anos ou 60 anos que não fez desporto nenhum e que ainda te diz pá, tu lesionas, tu não devias fazer isto estão todos acabados e gordos e com problemas no coração <risos> e com as costas todas empenadas
0: Porque, pois o problema é esse, é que se tu lhes assim agora treina aí uma hora, eles ao fim de 10 minutos estão todos feridos e yeah. então o que é que eles pensam? E este gajo, ao fim de uma hora, está morto. Estás yeah. a tá, tá, entender? Tipo, na cabeça dele, tu estás a yeah. Só que
2: não estás, porque e tu aguentas aquilo. E mesmo que não fales da parte <risos> física, se, do bem-estar físico que isso te traz Mental, e é. a saúde que te traz a longo prazo, é a parte psicológica, é isso que tu não consegues explicar à pessoa. E se eu te disser, opa, como eu te disse ainda há bocado, explica o que é que é visão ringo. Pá, a sensação que tu tens quando vais treinar regularmente e sentes que aquela técnica que há um mês não te saía agora está-te a sair e que tu se calhar em 5 minutos fazias não sei quantos pontapés, agora fazes o dobro e agora estás mais forte e estás mais esta sensação que tu tens é muito difícil de explicar a alguém que nunca passou por isso é... e, e o bem-estar quando pesas na balança apesar de, dos pontos negativos que uma carreira profissional ou mesmo que não seja uma carreira profissional uma pessoa que faça desporto diariamente ao longo de uma vida, apesar dos pontos negativos que isso pode ter, os positivos são muito superiores a tudo o resto.
0: Mas eu até vejo uma coisa que é o pessoal da luta e das artes marciais, mesmo com a idade, mesmo com a coisa, tem sempre a cena de querer continuar a melhorar. Estás a ver? O pessoal mais do outros de esporte, tipo futebol, ou não sei o quê, tu vês, os futebolistas acabam de jogar, mano, ao fim de 5 anos, parecem todos uns barris, mano, estão despedidos. <risos> é verdade, não, não, é, não, é mano? e eu vejo isso no pessoal da, da luta e das artes marciais que tem a cena de, de... Yeah, eu acho que é mesmo por isso é por praticar luta, tu depois ficas com aquela cena de tu queres sempre ser melhor no dia a seguir do que, tipo, não desperdiçar o dia né Sim. Uh, yeah, e transportar isso pô,
2: pô, é. para a tua, vida. a tua vida eu acho que mas... tu enquanto advogado também pensas assim eu quero ser melhor é. em todos os dias exatamente é. e, tu, e diz uma cena,
0: tu foste acrescentando das cenas que foste fazendo, não é? também tens o podcast que ainda nem falámos, mas não interessa também fazes comentários Faço comentar com o Pedro Matos yeah, 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 que, que o nosso amigo Pedro já cá teve, é. já foi convidado, <risos> um, e tens necessidade de diversificar, não é? Escritor, etc. Tens mais alguma cena que, tipo, que pensa assim: eu de futuro curtia fazer isto, ou eu vou fazer isto? É... Ah, não sei, acho que
1: não. Acho que não. É... Eu não tenho necessidade de, de diversificar. Eu acho que eu descobri que eu sou preguiçoso para caraças e quando tenho uma, para realizar uma tarefa vou-me entretendo com outras e vou-me vou -me envolvendo nas tarefas que tenho de fazer para não fazer aquela que preciso mesmo, é procrastinar, sou um procrastinador <risos> ativo, estás a ver? Imagina, tem um processo, tem um recurso para fazer, pá, mas isso está tão chato, deixa-me escrever um bocadinho sobre a vida de um fulano assim, crio um personagem na minha cabeça e vou escrevendo e tal e coisa, às tantas, quando o prazo está aqui quase acabar ou quando isto me começa a dar raiva, vou treinar, porque já, já não estou entretido com nada disso, mas depois tem o prazo, vou acabar de madrugada, acaba aquela primeira função. Mas já treinei, já escrevi e já estou a acabar o recurso, estás a ver? E não dorme. E sou um bocadinho assim. E ah, <risos> o problema está aí. Talvez, talvez dormir seja um bom futuro a fazer. É, seja uma coisa boa a fazer no futuro. Mas, e tudo isso foi surgindo assim, meu. A escrita surgiu do, surgiu do nada. É, a locução também surgiu do nada. Recebi um convite uma vez. Olha, não sei o que queres fazer aqui os comentários na Sport TV? Eu fui a primeira vez. Achava que não tinha jeito nenhum porque eu sempre vi os, os, os locutores com voz radiofónica e tudo mais. A segunda vez fui de novo, é, mas depois comecei a pensar, bom, isto aqui é uma, uma, uma coisa grande, nem é tua que tu me estás a convidar. Fala com os patrões para ver se eles me pagam, porque eu tenho que pagar a deslocação. Não, eles não pagam convidados, só então não quero mais. Mas eu disse, bom, eu não quero ser convidado sempre, eu quero ser alguém que, que traga qualquer coisa. E comecei a pensar, bom, até gosto de fazer trocadilhos, gosto de fazer isso. O que eu não tenho de locução, vou arranjar aqui artimanhas linguísticas para trazer e, e para começar a, a usar isso e para compensar. E, e surgiu mais um ou dois convites, fui fazendo. Depois surgiu o Pedro. Eu disse logo: Olha, eu sou vou -se receber. Claro, isto é, é paga de sal, olha, ótimo hum. espetáculo. Fui, era MMA, estava ali, diverti-me para caraças e depois fui aprendendo fui fui fazer curso de voz porque eu depois comecei ter, como sou angolano e tenho uma, uma forte forte ligação a Portugal naturalmente às vezes as palavras eu agora falo as palavras vão e são bem desenhadas até o fim mas se eu estiver a falar assim mais coisas está a ver no, às a vezes não acaba né? yeah, e estás a ver a musicalidade por um lado é boa mas em termos de locução às vezes não fica bem porque eu não digo as palavras até o fim estás a ver em vez de dizer vamos de manhã dizer vamos de manhã Uhum. já corto um pouco e na locução não sou tão bem fui fazer curso de voz, investi em mim aprendi nisso, passei a ler mais e, e comecei a trazer coisas coisas que os locutores normais não têm, mas que têm voz e eu sem voz radiofónica tenho que trazer, tenho que trazer alguma coisa diferente por exemplo, houve uma luta, acho que foi no PFL do André Fialho e eu, comecei, e eu comecei a dizer Da minha língua vê-se o mar Da minha <risos> língua ouve-se o seu pensar e sentir que é, um, que é um poema do Virgílio Sobre Portugal e não sei quantos Cara, O gajo lá que estava no... no, no na, na... Na, na, na técnica do, do, do Coice, que não, não fala, fala, mas fica em voz off, né? só sim, nós é sim. que ouvimos. E ele começou, caraças, que lindo! E eu fiquei todo arrepiado. E eu, cara, vocês gostaram mesmo disso? Ainda bem? A partir daí continuei, estás a ver? O, 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 eu nunca, nunca fiz nenhuma tua, mas fiz uma do. Porque não é quando eu comecei a fazer, é, tu já não estavas a lutar, já, já, tinhas, já tinhas vagado o título ou qualquer sim, coisa. Sim, sim. Mas fiz uma ainda do do Diego sim, sim. e o Diego faz um grande chute na cabeça o gajo caiu ai, e, eu, ai, e eu grito não, este é o Diego do do Blicoso Reino Lusitano isso é uma passagem dos Lusíadas também do Blicoso Reino Lusitano este é o grande Diego do Blicoso Reino Lusitano pá, vou pôr esse tipo de coisas para compensar claro. a, a
0: falta de, de, de voz radiofónica que tem mas e fã,
2: acho que pá. ganhas por muito
0: e repara, ah, tipo, aparece-lhe a, a, aparece a proposta e ele pensa, não, o que é que eu tenho que trazer de novo para a mesa? É yeah. sempre assim. Yeah. Tipo, yeah. O que é que eu posso, enquanto artista, foi mesmo isso, a apresentar? Estás a ver? Foi mesmo tá isso. É.
1: Vi as minhas desvantagens e vi, pá, tenho que, tenho que construir nisso. E foi isso que eu fui fazendo. E fiz isso com os livros também. Comecei a escrever, a história para mim era boa. Mas depois chegou uma altura que fiquei emperrado e eu, caralho, vocês que ler mais. Voltei a falar com o meu professor de português do nono ano, vê lá. Professor, é pá, está aqui. Eu preciso de melhorar. Preciso de melhorar a minha escrita. Preciso de melhorar eh, a minha comunicação. Eh, vou fazer ordem dos advogados agora também. Pá, eu quero ser um advogado bom que escreve muito bem, eh, principalmente a escrever bem, porque eu vi algumas peças de colegas erradas com alguns erros naturais. Estás a ver, mas que porra, tu estás a trabalhar para por um gajo muito bom que te paga bem. É pá, ele não quer erros, pode insistir, mas o mínimo possível, né? e se tu tens erros gramaticais muito graves se eh, não sabes às vezes pôr o acento correto e coisas que passam aos comuns mortais mas um advogado não pode passar estás a ver? eu não queria que isso acontecesse comigo passam às vezes, mas eh, que seja por mera distração não por não saber Fui. voltei a ter explicações com o meu professor tive, tive uns seis meses até que ele mandou embora, é para chega eu disse, não, ensino mais coisas, quero aprender mais e aprendi latim, gostava sempre do, da origem das palavras, da etimologia, da etimologia, para saber porque que a areia vem, porque que a arena, a arena vem da areia tudo, essas coisas todas e vou incluindo isso tudo no meu léxico diário nos, na locução, sai melhor e sai mais rápido, mas ponho na escrita também e às vezes em algumas, algumas peças que faço para o tribunal, brinco um pouco com as palavras Pá, e, e espero continuar a crescer nesse sentido. Tenho que ter tempo para ler mais. Preciso de ler mais. Essa é, essa é a grande coisa que eu estou a sentir falta
0: neste momento. E Já deslumbras um final de carreira ou ainda não? Ainda estás, tipo... Em termos de MMA? Sim, em termos epá, de luta. Eu, eu, gostava, eu gostava de dizer que
1: não. Mas infelizmente eh, epá, o tempo começa a ser curto. Não de, de longevidade, de, de, de idade mas mesmo para treinar e dedicar-me a 100%, porque é tal coisa, chega uma altura que tu já não queres passar fome sem ser a da dieta, não queres chegar a casa e não ter um sumo, não queres chegar a casa e veres que há contas a pagar, e depois começas a fazer planos na tua vida que só sendo lutador numa organização que te chama de vez em quando, que te prejudica, que não paga tão bem, é, começa a ser equacionado. Estou em aberto ainda, mas também não te vou mentir a dizer que, que, que me vou dedicar a 100% se me chamarem amanhã para ganhar 500 euros. Uhum. Não me vou dedicar a 100%, porque se calhar vou ter que abdicar de muitas coisas que me vão dar mais ao longo da, da vida do que esse do, do, do que aqueles 500 euros me e com, com menos risco é? e com menos risco mas esses riscos ainda ainda tem aquela mentalidade de puto né Epá. bora bora eu posso eu posso ir com uma perna às costas do, para o tribunal posso ir para o escritório posso ir a coxear não convém muito ir do olho do olho negro né mas é, se for no verão, não se nota tanto, estás a ver? Ou, ou então ah, os dois gi... bateram. Olha, fui agredido, fui peço agredido. desculpa. Já viu como é que isto
0: está? Está todo, pai, está todo. Este país. Elsa, para terminar, uma, uma pergunta que fazemos a todos os nossos convidados: qual é o teu maior medo, mano?
1: Cobras e, e perder a minha família. Eu acho que a única coisa que me dá medo mesmo na vida, sem ser as cobras e não são e não são falsos amigos nem mulheres são <risos> mesmo cobras esses animais é, é perder a minha família a tu... acho que acho que eu vou chorar boé tu... eu tenho eu tenho medo de chorar em... não tenho, tenho vergonha de chorar à frente das pessoas mas acho que
0: vou chorar mesmo é. yeah. mas de... só que uma cena imagina que vais entrar no ringue né para combater e o teu oponente entrou com uma ganda pitoma nas costas uma cobra assim <risos> não entro mano
1: não entro não entro não mude já não. Uh, deixa estar olha estou
0: com medo <risos> Bem, Malta, olha, o, o querer é que vai ficar por aqui. Vamos fechar o episódio. Diogo, tinhas mais alguma coisa? Não, ali? não, não, está ah, tudo. É
2: um prazer, um
0: prazer ter-te aqui. Muito obrigado. Oi, sou o podcast do homem. Sigam nas redes sociais, Elson. Vão ver os combates. acompanhem -no. Um abraço a todos. Abraço também à criativa. Estamos juntos. E um abraço a todos. beijinhos, tchau, tchau.